1: Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Mezi českými lékaři a lékařkami to momentálně opět vře. hře. Sněmovna odmítla výtky Senátu a znovu schválila takzvané dobrovolné přesčasy lékařů. Zdá se ale, že část lékařské obce už toho má dost a hodlá se proti tomuto rozhodnutí
0: organizovat a bránit. Tolik v kostce hlavní téma dnešního kolapsu. A protože na začátku si podcast těžko vypnete, tak já mám teďka nejvyšší čas vám připomenout, že podcast Kolaps vzniká. Stejně jako veškerý další obsah Alarmu jen díky štědré podpoře čtenářů a čtenářek, kterým s Honzou moc a moc jako vždy děkujeme za podporu díky díky největší emotikon. A pokud se, abychom
1: příště děkovali i vám, zajděte na stránky Alarmu, podívejte se do sekce Podpořte Alarm, najdete tam moc zajímavé informace o tom, jak je možné naší redakci finančně podpořit. Přemýšlejte o tom. A teď už od finanční situace naší redakce rovnou k finanční situaci a především k pracovním podmínkám českých lékařů a lékařek. Jak už jsem zmiňoval, sněmovna definitivně schválila takzvané dobrovolné přesčasy lékařů a lékařek a vypadá to, že se blíží protesty lékařské obce, které jsme tady možná nebo minimálně delší dobu neviděli. Nejvíce rozladění jsou podle všeho mladí lékaři, jejich situace je v mnoha ohledech ještě složitější než pro starší kolegy. No a právě s představiteli sekce mladých lékařů České lékařské komory si budeme dnes povídat o tom, jak vypadá současná situace lékařů, jaké jsou jejich pracovní podmínky a co se změní s novelou zákonníků práce, kterou minulý týden schválila sněmovna. Takže bych tady rád přivítal Jana Přádu, předsedu sekce mladých lékařů České lékařské komory, který působí ve Všeobecné fakultní nemocnici. Dobrý den, děkuji Dobrý za den. A spolu s nimi tady uh, taky místo sekce mladých lékařů Martin Pavelka. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte u nás z kolapsu. Uh, nebuď mýval. lékaři jsou taky lidi, tak se jmenuje aktuální iniciativy, do kterých jste oba dva zapojeni. Jak náročné je dnes být lékařem v Česku?
3: Protože ty názvy sugerují, že to není úplně jednoduché.
0: Hlavně ten Mýval.
3: Uh, ano. <laughs> Takhle, to lékaři jsou jenom lidi. My jsme chtěli ukázat to, že my už asi nepotřebujeme být nějaký bohové v bílém plášti, na jakém stálo, že prostě jsme normální lidi z masá kostí, jako každý jiný, akorát, že zrovna děláme tu medicínu. A proto, aby jsme ji mohli dělat, tak potřebujeme k tomu normální lidské podmínky, což bohužel spousta našich kolegů nemá. A to nebuď Mýval, to se nějak chytlo, protože jsme chtěli nějaký, jako řekněme sexy logo, aby se to trošku jako šířilo mezi lidma a tady ten obrázek a ta ikona toho mývala, který typicky je k nalezení v nějakém nepořádku, je aktivní ve i v noci a má kruhy pod očima, tak se nám vlastně pro tuhle, pro tuhle
0: situaci líbil. Takže mýval je kvůli kruhům pod očima. A...
1: Nepořádek, že v noci, kruhy pod očima. Prostě jak český lékaři. Bohužel. Uh, já bych se z kraje zeptal hned na ty, a ty tady ukazuju u- uvozovky, dobrovolné přes časy. Uh, protože dobrovolné přesčasy, to zní jako taková pohoda. Každý si říká, proč jim vadí dobrovolné přesčasy? Vždyť jejím je nikdo nenutí. Proč vám vadí dobrovolné přesčasy? My to říkáme od začátku,
2: přesčasy ve zdravotnictví jsou hodně iluzorní. Uh, do těch přesčasů vás nutí takové tři situace. Jednak je to... Uh, Finanční situace toho lékaře, jako takového, jelikož ta základní mzda v té základní pracovní době není až tak velká, a když se podíváte do tabulek, tak v podstatě zjistíte, že kdybyste za tohle chtěli žít v Praze, kdy ty náklady jsou velké, nájem je
3: přes 20 tisíc, tak vám z té výplaty moc nezbude. Dále je to. Já do toho možná vstoupím, jako pro toho lékaře po škole je to vlastně 170 korun čistého na hodinu. To je vlastně to, co on bere, ale vlastně už ten moment prace jako lékař, má jistou zodpovědnost a musí se rychle zaučit. A
0: tohle za přes časy nebo ne, tohle Ne, to je, základ, je, základ, základ, je základ, základ, základní. Takže za přes je to potom co bonusy Ještě ano,
3: za, za ty přesti má trošičku jako víc v rámci, takže mu nic nezbývá.
0: Pokud nechce pracovat za 170 na hodinu, ano. tak musí brát. Nebo, Nebo dobrovolně. Ano, ano,
1: může pracovat na pumpě třeba. Dobrovolně.
0: Nebo třeba. točit mrzlinu třeba. mrzlinu. Dobrovolně. čase. jen
2: do toho vstoupím, kamarád mi říkal, že uh, u nich na vesnici chtěl někdo posekat trávník a nabízil stovky za hodinu a nikdo se mu nepřihlásil. Ne. Tak to právě uh, starosta nabídl jenom, protože věděl z těch že 170 korun, jak si by mu Tak tím
0: doktore.
3: Doktory, že je to tady volný. Máte to lepší než práci. To je docela zajímavý. No. A samozřejmě sekat trávu je asi náročnější a vyčerpávající víc, než třeba někomu si šrubovávat nohu nebo operovat tomorku. Je, je to jasný. Je to jasný. to přesně nejde, tak. Ta
2: finanční situace je teda tím jedním, jedním z těch důvodů. Druhá je vlastně vy, když jdete do nemocnice p, po škole, tak musíte splnit nějaké podmínky, abyste mohli za několik let ke kmeni a za několik letestaci. A ta atestace je taková jakoby maturita, což znamená, že od té zkoušky já už jsem plně nebo lékař, který Zodpovídat za svou práci, zodpovídat za ten svůj tým a vlastně už můžu pracovat třeba i sám na sebe. A abyste mohli k té atestaci, tak potřebujete splnit spoustu podmínek, ať co jsou stáže, kurzy, anebo třeba v různé výkony. Například, když já budu chtít gastroenterolog, tak potřebuji splnit 50 koloskopí, a když dokud je dokud mít nebudu, tak ty atestaci nemůžu. No a teďka, kdo mě vypisuje na ty jednotlivé výkony, na operace a tak dále, tak je většinou vedení té kliniky, vedení toho oddělení. A když já si jim nějakým způsobem znelíbím, tak oni přestanou vypisovat. Což znamená, že pokud já přijdu za primář a řeknu, hele já těch 12 služeb nechci sloužit. Chtěl bych jenom třeba čtyři, a on řekne, ale to jako nejde, já ti to nedovolím. A já se seknu a budu sloužit čtyři. Tak on mi řekne, OK, tak ale nebudeš chodit na ty koloskopě, nebudeš mít každý den jednu, ale budeš mít jednu měsíčně, no a spočítej si kdy bude testovat.
3: To vlastně hmm. zjednodučně řečeno. znamená, že ten mladý lékař je vystaven do rozhodnutí, že musí dělat něco, co je v uzvání dobrovolné nebo dokonce nelegální, aby mohl splnit něco, co má povinné. Mm-hmm. Jo, a tomuhle roznutí on je vlastně vystaven.
1: Takže trošku v hrsti jako těch svých nadřízených, dejme tomu. Mm-hmm. A ta atestace trvá vlastně 6 let? nebo... Záleží, toho, jak... je to časové období.
3: Někdo nejkratší asi 3,5 roku, nejdelší asi 6 nebo 7 let, ale je to i to rozdílné, řekněme, průměrně nějaký 5 let. Jako.
1: A to jsou teda dva důvody, a je tam ještě nějaký další? A ten poslední je,
2: když už jste v tom kolektivu, v té práci, tak samozřejmě slouží všichni. No a když vy nebudete chtít sloužit 12 služeb jako ostatní kolegové, tak oni nich budou mít prostě víc, takže tam i nějaký tlak. Peer
1: pressure. Přesně tak. Jo, jo. Tlak těch kolegů na to, abyste dělal tak,
3: tak jako oni. No, no to A nemusí být nutně praxe... tlak, no no, tlak kolegů, ale to by i na tlak jako managementu, že v tom ty kolegy necháváte. No, tři, jo, tak. tak. Tři, tři, tři. Což je asi
0: to nejúčinnější, to vlastně... Uh, ale vy jste řekl, že, že ta praxe vlastně současná je nelegální, s čímž vlastně souvisí ta novela, kvůli které tady tak trošku jsme, ano, to, ta praxe je taková, že spousta
3: nemocnic funguje daleko za hranicí těch zákonných přesčasů. A to řešení, které nám bylo nebo které bylo navrhnuto do toho českého zdravotnictví bylo teda že zdvojnásobíme počest legálních přesčasů, což ale samozřejmě neřeší tu prvopodstatu toho problému a to, že vůbec existují ty přesčasy a že tam ty lidi musí být. A o, o bezzubosti toho řešení svědčí i to, že třeba pro zhruba 20 až 30 lékařů ani ta hranice těch skoro 900 hodin za rok nebude dostatečná, protože oni mají třeba 1500, dokonce 2000. Jo? A to prostě už je úplně jako nelidské.
1: Hmm, to je mně přijde jako zajímavý paradox, že mluvíme o dobrovolných přesčasech a kvůli tomu se musí novelizovat zákonník práce. Nakonec to teda asi nebude taková pohoda, jak to vypadá z toho názvu samotného.
3: Já bych jenom chtěl říct, že nebude a o tom svědčí i reakce na mnoha jako pracovištích na tu naší akci, kdy vlastně vypovídáme něco. vypovídáme co je dobrovolné, nebo co je dokonce nelegální, což samozřejmě by Nemělo znamenat žádný problém, ale už je jen extrémní tlak až jako represe na, na jednotlivé lékaře, kteří, kteří se k této akci hlásí ze stran managementu nebo nejvyššího vedení nemocnic na to, že jim bude došlápnuto na různý, buď atestační jako program, anebo třeba finančního hodnocení. To je no. něco, s čím se vaši kolegové momentálně Ano, to se teď jako potkávají za poslední jako pár dní nám píšu jako stovky lidí, že prostě taková situace je. Jak s
1: tím pracujete, jako s takovými madlem, výhruškama, nebo co se s tím vlastně dá dělat, jo? Přece jenom je potřeba asi ty lidi no, motivovat, aby vytrvají. My,
3: my motivujeme k tomu, ať vytrvají, protože tohle je právě jeden z těch důvodů proti, nebo těch problémů, proti kterým bojujeme. Jo, že prostě tady to demaskovalo tu situaci, že tam ta dobrovolnost je vlastně nulová a že pokud nad sebou mají někoho takového, tak je to o důvod víc, proč do toho, do toho boje jít. A je to vlastně jako bizarní. Jo. Je to ten princip té naší akce, jako kdybyste přišel prostě dneska na policejní stanici a řekl: No, já už nebudu jezdit prostě 200 km za po dálnici a oni vám řeknou, no, teď jo, jako, teď to je v pohodě. Jako, a, 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 řeknu, aby, a, jen, a řeknete, ne, já to fakt udělám. Jako, a, a oni, no, jako, jako teď jo. jo. jo? A, no, ta, a ta situace v těch nemocnicích je naopak. kde vy řeknete, já už nechci jezdit 200 stovky po dálnici, a oni vám řeknou, ne, 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 to teda ne, to teda ne, jako ještě na to šlápněte. Jinak se teda budete divit. Dobrovolně. Je... Ano, přesně. Ještě, ano.
2: K tomu bych chtěl říct ještě jednu věc. Samozřejmě máme komentáře a příspěvky úplně opačné, kdy v podstatě tu iniciativu celou se do ní přidává třeba i vedení, primářové, přednostové a tak dál. Máme na to dobré ohlasy. Obecně ono se říká, že ta akce pochází vlastně od těch nejmladších v tom lékařském stavu, ale... Ve chvíli, kdy my jsme vypustili ty první maily s těmůj informací ohledně změny zákona a tak dál, tak nám chodily stovky mailů i od ambulantních specialistů, kteří už v tom systému služeb nejsou. Byli to, Psali nám emeritní přednostové a profesoři, kteří nás učili, takže ta podpora
3: je jako široká. A hlavně to, co oni nám psali, tak to je vlastně ten důvod víc, proč nám to tak si dává smysl, protože fakt nám psali lidi, kteří jsou třeba v předduchodovém věku a psali nám to, že kdyby oni se odhodlali něco udělat, takže třeba mohli vidět vyrůstat vlastní děti. Mm-hmm. A to je prostě jako pro nás další pádný argument, že prostě se ta situace musí změnit.
2: Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotně podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu, eshop.denikalarm.com.
0: Že je neunosná, ale já jsem se chtěl právě zeptat, v čem je specifická ta situace mladých lékařů. To, že vy, vy to máte i v názvu? Uh, no, tak Takže my jsme
3: to... to iniciovali jako v rámci mladých lékařů, ale týká se to všech lékařů a ta je specifická tím, že ti lékaři jsou svázaní v těch přesčasových hodinách uh, v tom atestačním vzdělávání, které říkal mm-hmm. vlastně, jak to to je je říkal ten vlastně Martin. Důle. Ano, že to je používáno jako páka na to, aby byli ochotni dělat něco, co je vlastně daleko zahranicí legality.
1: A je to i nějak odstupňovaný jako odměny, že člověk si udělá atestaci, pak je lépe ohodnocený a tak dále. Že tam je nějaký kariérní růst a na začátku nejček v
2: systému těch tabulek, tak vy si jako atestací moc nepolepšíte, ale zároveň vy už jste schopen odejít z toho nemocničního systému a tím si polepšíte. Výrazně, protože ten ambulantní sektor vlastně vás dokáže lépe zaplatit. Na mým konkrétním příkladě, já jsem dělal v jedné z pražských fakultních nemocnic a byť tam práce mě bavila, byl tam super kolektiv, tak vlastně já jsem si v jednu fázi řekl pro boha, já nechci takhle vlastně žít celý život. Odešel jsem, šel jsem do ambulantní sféry a teď. Mu Musím říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem kdy udělal.
1: No, ono to zní jako, že tak jako bohu líbě. My si vytrénujeme ty mladé lékaře, umožníme jim tady dělat praxi a tak dále. Ale moje otázka je, nestojí vlastně ten nemocniční systém
3: do velké míry právě na práci těch mladých lékařů? stojí. Ano. Je to tak, je to tak a hlavně on stojí jako z velké části na té přesčasové práci. A to je špatně. No a
0: těch mladých lékařů, no, no specificky.
3: specificky těch mladých, ale samozřejmě nemůžeme z toho vyvazovat i, i ty starší zkušenější lékaře, protože ty také, také samozřejmě Pěsně, jako soužití. Ale jde o to,
1: že vlastně bez té atestace vy to
3: nic nemůžete opustit. No, v podstatě, v podstatě, ne, v podstatě nemůžete ho opustit nebo můžete ho opustit, ale není z vás úplně jako řekněme 100% samostatně fungující ne. lékař. Ne. Ale to neznamená, že nejste schopni pracovat a spoustu věcí dělat sami. Ale nemáte za sebe plnou no, zhodnost. Ten prostě ten
0: operační prostor je menší, dokáť nemá ano, ano. Ale,
3: ale jako momentálně ta situace už je taková, že lidi bez ohledu na to, jestli tu atestaci mají nebo nemají, tak stejně opouštějí a třeba změní úplně obor a Udělají si tu atestaci třeba v něčem jiným mm-hmm. kde protože, nemusí. Trno.
0: Protože už se to prostě nedá. Protože se to
3: mm-hmm. prostě nedá. Jo, jako, uh, jsou jako pracoviště v České republice nemocnice, kde, kde ty lidi slouží třeba 10 až 12 služeb uh, za měsíc. Kromě normální pracovní doby, ale ty služby mají třeba 32 hodin. Jo, tak se, za měsíc. No, no. 10 za měsíc. To, to je takový to,
0: že ten člověk už potom ani netrefí dom, ne, No, jako, do
3: jako jo, oni když dělali jako studie na tohle téma, tak třeba ve Velké Británii zhruba 30 zdravotníků v prvních deseti letech, co takhle slouží tady ty velký přes tak má jako závažnou dopravní nehodu. A samozřejmě hmm. my se teď bavíme o zdravotnících, že že mi na z práce ponoční, ale musíme si uvědomit, že co kdyby ten člověk zrovna třeba operoval vyšetřoval, jo? Takže to je jasný odlišný mezi No, svého
0: kolegu, který zranil, ne, 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 pacienta, jo, to
3: že vlastně jako je to jasný ohrožení bezpečnosti pacienta převy asi sami. Když se na tím zamyslíte, tak nechtěli byste, aby vás jako operoval někdo, kdo už jako 24 hodin nespal. Stejně to... jako byste nechtěli, aby vás někdo vezl autobusem nebo by řídil letadlo, kdo už hmm. ale, ale právě jednu věc, je to celý popisel Honza, tak to se jako
2: reálně
1: děje. Tom... Já jsem si vzpomněl na to, že někde, Myslím si, že to byla nějaká vaše kolegyně zmiňovala v rozhovoru, že měla tu zkušenost jako mikrospánku během operace. Což mi přijde teda úplně. Jako šílený a <laughs> no. jako asi nechceme takhle vyčerpaný zdravotníky a lékaře, aby dělali takovouhle práci. Ano, v
3: první řadě ten pacient by nechtěl mít taky člověka, aby, aby mm. když řekl, by aby se mu hrabal ve vnitřnostech někdo, kdo
0: prostě je schopenou toho usnout. Jo. A, a tý, no, taky to je no. Trošku proti nějakému tomu jako imič toho jako špičkového zdravotnictví, za, jako světového.
3: No, ono to zdravotnictví naše, jako český, opravdu má špičkové výsledky v těch měřitelných parametrech, ale je to za cenu těch obrovských přes časů všech zdravotníků, který v něm pracují.
1: Vím, že Lukáš Velev v podcastu Marie Bastlové na Seznamu přirovnal ten stav nevyspanosti k tomu, jako když si člověk dá několik panáků alkoholu. To má podobné efekty.
0: Že trochu euforie? Je, no, <laughs> trochu jako,
1: euforie. je to. Je trošku to trošku problém s motorikou? Ano,
3: no, jako, ale upřímně, řek, když to řeknu úplně hloupě, tak já po hnusné službě se cítím daleko hůř než po prokolený noci. Jako
0: když to řekl pát Ale hůř po službě, po službě než, než no. po prokalený noci. Tak ta aspoň by měla být veselá taková proklaná noc. <laughs> A mně, to... se, mně se stalo právě, já jsem
2: ty 32. nesloužil, my jsme chodívali většinou domů co nejdřív po té službě, co to šlo, ale člověk tam do 10. do 12. Klin zůstal, což znamená, že ten, ta druhá polovina neúplně úplně byla k ničemu. Člověk si buď šel spát, nebo tak nějak existoval. Ale pamatuju si, že právě jsem takhle po službě, která byla náročná, bylo hodně příjmu, bylo hodně práce, tak jsem nemohl jít spát. Tak jsem navazoval teda uh, na ten pracovní den a já jsem regulérně kolem té čtvrté večer nebo odpoledne čtyřikrát usnul u příjmu pacientky, protože měla strašně jako velkou dokumentaci. A než jsem se jí prohrabal, tak jsem normálně měl čtyři. Čtyři usnutí na tom. To je sama o sobě
3: problém, že jsi musel prohrabávat a dokumentací, protože to je další problém v jo, českém jo. zdravotnictví. Při... A já třeba sám za sebe můžu říct, že jako já chodím domů po službě hned ráno a kdyby to tak nemělo být, tak nepracuju tam, kde pracuji, protože to je jedna hmm. z věcí, kterou jako já sám kvůli sobě, kvůli svým pacientům, prostě jako si na ní trvám, abych hmm. prostě chodil a ráno domů.
0: Já jenom možná, ono to, možná na to odpovídáte často, nebo možná se ptám teďka hloupě, jenom a chci, aby mě to bylo a všem, kdo poslouchají, bylo jasné, jako že to znamená, že tři znamená, že třeba ten lékař vlastně tolik hodin nespí a přesto jakoby funguje jako lékař a je to běžná věc v českém zdravotnictví. Tak
3: ono, to jestli bude spát, nebo ne, je strašně jako nevyspitatelný. No, ne, protože může, se, se, může stát, se stát, může se stát, že opravdu třeba jako děte, že jo, v pondělí ráno do práce, máte nějaký denní provoz, pak byste si někdy prostě třeba převzal tu službu kolem té čtvrtý odpolední a třeba byste prostě jako chvíli měl volno, tak si dáte třeba nějaký čaj a potom třeba pracujete, třeba do půl Noci, pak vás budí třeba v jednu v noci, pak třeba vzbudí zbudí ve tři v noci, a pak vás prostě pak v sedm ráno jako jdete normálně do práce, akorát už v ní jste a pokračujete dále. Takže vy za tu noc třeba jako pět hodin naspíte, ale, ale, nemusí... ale je to jedna hodina, je to jedna půl hodiny a je to dvě a půl hodiny, což samozřejmě je úplně nic jinýho, než když spíte jako v kuse a je to úplně nic jinýho, když spíte hlavně doma, protože furt jako jste trošku jako v pohotovosti, kdyby se něco dělo. A samozřejmě taky si může stát, že jste tam celou dobu na nohou, řešíte věci, řešíte pacienty, kteří jsou na baráku nebo kteří jako přijdou zvenku a že ráno prostě máte jako 0 minut spánku. Jo? A to je věc, kterou ale nikdo není schopen předpokládat, proto by se s tím nemělo takhle vůbec operovat, jo? že byl by to by automatický ten člověk prostě
0: ráno jde domů. Prostě mě, mě, proto ta, takhle jsem možná blbě naformuloval to otázku, prostě, že se tohle může stát, že je možný, že člověk, prostě, který vůbec nespal, tak pracuje. To ne, že se může stát, to se děje. Jo.
3: A... Jako Ten systém, 32 hodin, jo. Jo. Ten systém to umožňuje, takhle. Ten systém si to neumožňuje, neumožňuje. ale nikdo to nekontroluje, jo,
0: a jste... nikdo to
3: nehlídá a nikdo to nesankcionuje, takže, takže prostě ty lidi jsou do toho jako nucený z těch důvodů, jo, kterých jsme tady mluvili. A víceméně
2: on to není tak, že, byste, že by se vám to stalo výjimečně. Já jsem měl štěstí, že mně se to stalo výjimečně, asi pětkrát za tu celou kariéru, co jsem byl v nemocnici, ale na některých chodíleních je to systematické. Coži, s tím se počítá. Vy tam prostě budete ještě i ten druhý den.
3: A pokud to odmítnete tak jste jako ten slabý kus hmm. v tom týmu, který no. prostě tam nemá co dělat. Coži, já teda nejsem
0: doktor, ale tohle není zdravý. Ne, Není.
3: ne jako, jako je, je prokázaný taky na velkých datech, už že lidi, kteří jako pracují v tom režimu, umírají statisticky za to asi o 10 let dřív. No, to tak je kouření, nebo ta... Má to, no, to větší
2: riziko vlastně nádorového než no. běžný, běžný
1: člověk. No, to jsou krásné vyhlídky mladých hmm, lékařů ale vlastně ten problém teda nezačal, ale momentálně teď, ten prostě je staršího data, nejde o nový fenomén. Vy vlastně na svých stránkách píšete, že jste si vědomi, že české zdravotnictví dnes stojí na přesčasové práci. Ha <laughs> Je v tomhle české zdravotnictví atypické, nebo jak to je třeba jinde? Je
3: to typický obraz, řekněme, východního systému zdravotnictví. Uh-huh, uh-huh, jo, těch, uh-huh. jako, bohužel my máme jako západní výsledky, ale východní systém, co se týče organizace té péče. Uh-huh. A na koho to dopadá nejvíc jsou ty lidé v tom, v tom zdravotnictví. Jako když se podíváme na západ od hranic, tak prostě Rakousko, Německo, Švédsko, Dánsko, Norsko, Francie, tak tam samozřejmě taky přes časy, ale ne v takovémhle objemu. A v některých zemích, jako třeba Dánsko, tak tam dokonce v Dánsku je třeba 36-hodinový pracovní týden a mm. ve zdravotnictví tam vážně probírali variantu, že by pro zdravotníky měl naopak jenom 34, protože je to velmi náročná a zodpovědná jako profese tudíž, aby jako nebyly přetížení. Jo, má ten trend na západ od nás je přesně opačný.
1: A jak se to řeší, že pos, posílené ty kapacity, nebo je, pracuje víc lidí ve nebo
3: je větší rotace? Uh, tam to řeší tak. Uh, v těchto zemích, kterých se jmenoval, a možná to bude znít jako zvláštně, ale ti lékaři jsou tam drahí. Hodinová mzda prostě lékaře v těchto zemích je prostě x násobně vyšší než v Čechách. A to i bez ohledu na to, že třeba tam je průměrná mzda jako větší. A tím, že ten lékař je drahej, tak to vede k tomu, že ta nemocnice, ten management ho opravdu používá jenom na věci, které lékař dělat má. To znamená, vyšetřuje pacienta, operuje ho, nastavuje nějaký léčebný režim, komunikuje s ním, komunikuje s rodinou a všechno ostatní dělá někdo další. To znamená, že mají tam prostě administrativní pracovníky, mají tam jako silný, silný procento jakoby ne lékařského ne zdravotnického personálu a tohle všechno dělají ostatní. A je to vlastně jako, kdybyste měl, kdybyste měl pilota, který prostě přijde k letadlu, musí tam naházet kufry, musí na tank musíš zkontrolovat tohle všechno a pak ještě musí s tím letadlem letět. Ještě no, jo to, zkontrolovat no, pasivní. No. Přesně, ano, přesně. A, tohle všechno. a pak letět zpátky. A ono díky tomu, že tam na tohle má ty lidi, tak oni, paradoxně, ty lékaři, i když pracují menší čas, tak stihnou těch pacientů víc. Jo, hmm. Protože běžná situace všech českých nemocnici je tak, že, že vydete vizitu prostě na oddělení 20 minut a další dvě hodiny píšete papíry. Ale to by mělo být přesně naopak. Hmm. Jo, bym se máte dvě hodiny věnovat pacientům a 20 minut dvě. máte řešit něco, co, co nesouvisí s tou úplně medicínou, ale to je to nějaká administrativa. A hlavně ten pacient by to taky měl chtít. Takhle, že jo? Jo, on, on, on vlastně, ne že se vás platí, ale jako nepřímo v podstatě ta platba jde od něj, jako státního pojištěnce nebo pojištěnce obecně, tak on by měl chtít to, aby jste se mu věnoval, a ne, abyste psal papíry o tom, jak
0: se mu věnujete. Hmm. Já jsem jste, se... jste to chtěl něco dopovědět? Ne, já
2: jsem, já jsem chtěl říct to stejné z praxe, protože my jsme tím prošli všichni. Zároveň to stejné můžeme říct třeba ukódování zdravotním pojišťovnám, protože vy udláte nějaký výkon hmm. třeba operaci, pak ten operátor sedne k počítači a zadává tam kód Osby místní dejme tomu, a to vám vyhodí nějaký body. Na hmm. tohle už větší nemocnice mají kodérky, ale jich málo, ale zase to není práce doktora. V některých nemocnicích hmm. dokonce, když vám jde toner v tiskárně, tak jde doktor. Tak doktor si jde pro toner do tiskárny. Jo, to je úplná šílenost. A ztratím třeba půl hodinu. Jo. Protože ho nemůžete najít. Jo, no, ale protože
3: to půl hodně nastoji 80 korun, takže to je jedno. A je to trošku
0: i vlastně tím, že teda ta společnost zaplatila. A je to plítvání lidským potenciálem. No. No. A to je právě rozdíl jako v té,
3: řekněme, východní a západní filozofii, protože na západ od nás, jestli něco je drahýho, je to jako lidský čas a lidská jako práce a lidský život. A na východ od nás... Je to jako přesně naopak. Jo. A tady to ve chvíli, si jako uvědomíme, tak my jako doktoři nebo obecně zdravotníci budeme schopný naopak stíhnout těch věcí jako víc. Jo. Když to řeknu úplně zjednodušeně, když budete chtít rekonstruovat já jen koupelnu a budete mít řemeslníka, který se bere dvě stovky na hodinu, tak vám je jedno, jestli tam stráví prostě jako tři dny nebo týden. Prostě protože ho zaplatíte. Ale když se zaplatíte někoho, kdo bude mít 15 na hodinu, tak mu ráno tam všechno připravíte. Možná mu dnesete ještě oběd, aby nemuseli někam pro ně jít, a večer to po něm uklidíte a budete si kontrolovat, aby dělal jenom tu práci, kterou po něm chcete. Že jo? Hmm. Aby tam strávil vlastně minimum času, protože je drahej. A v tom zdravotnictví vlastně by to jako mělo fungovat analogicky a v těch západních zemích to tak jako funguje.
1: Já jsem tady zmiňoval to, že to není staršího data, protože mě zajímá ještě druhá věc a to, proč se ty protesty nebo nespokojenost s tímhle systémem začala vlastně artikulovat teď. Jo, že proč, proč ty starší generace uh, to za stolik neřešili? Jaký no. na to máte nějaký vysvětlení?
2: Ono v podstatě nějaká protestní akce proběhla, to bylo děkujeme, odcházíme. Je vlastně velmi v úzovkách vtipné, že se řeší úplně to stejné. Mm. Opět řešíme zdvojnásobení přes času, které i tehdy mělo výjimku na pět let. Vždycky bylo říkáno, ano, je to jen výjimka, my to do té doby vyřešíme, nic se nevyřešilo. Mm-hmm. Od té doby úplně do dalších deset let. A najednou jsme tam. A kde jsme třiši,
1: ale víme, že se to mění nebude.
2: <laughs>
3: Děláme to stejné, stejné pravidlo. A
2: vlastně, když jsme byli na schůzce s ministry a s některými řídili nemocnic a zároveň se jejich právními týmy, tak jsme se tam ptali, jestli, nebo jaký je plán, co bude dál. Co
3: bude těch dalších pět let, co to vlastně má platit, tady ta výjimka, co se bude dít, aby jsme se jako dostali na to normální jako evropskou hranici. A...
2: Předpokládám, že jste se nic nerozvěděl? Ne, ne,
3: ne, nikdo neměl žádné řešení. Dokonce... No, ne, nikdo neměl ani žádnou odpověď. No, to, 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 to Dívali se, že tam nejsme. No, to tak, děláme. to jako. Auto a vlastně to nás utvrdilo v tom, že to řešení nemají a vlastně ani mít jako nechtějí a že to odsouvají na někoho, kdo tam bude sedět vlastně podí, když to řeknu úplně jo. A to za nás je prostě neakceptovatelný. A to, že to řešíme teď, tady není problém ani tak to, že tady vznikla nějaká tady ta novela sama o sobě. Tady je problém to, že všichni si uvědomují, že tam ten problém existuje a někdo se rozhodne to řešit tím, že to zlegalizuje. Znamená, že to pro nás je jasný signál. A i ty naše schůzky s ministry. Prostě je jasný signál v tom, že to řešení nikdo nechce mít. A tím, se to zlegalizuje, tak dalších pět let ho nikdo jako hledat nebude, protože to bude vlastně legální. A to, že ty starší generace byly proti tomu, to není úplně pravda. Jo, jak hmm. jsem říkal, spousta lidí dneska nám, jako z těch starších, jako zkušenějších kolegů, píše, že, že je škoda, že to jako se tady to nevyřešilo před 20 lety, protože za prvý by jsme to nemuseli řešit my, a za druhý, že oni by třeba měli více času na své rodiny. A nebo prostě cokoliv, i kdyby to mělo, že, že chodí rádi hrát tenis, nebo jako chodí rádi na výlety, tak prostě ten volný čas ten člověk jako potřebuje. A druhá věc je, že spousta z těch lidí, z tí starší generace uh, byly vycholané v tom, že tak prostě má být a že to je normální. A je vlastně nikdy nenapadlo se zamyslet nad tím, protože byli obklopeni tím, jak tam strávili v tom, čas, v tom zdravotnictví tolik času, tak vlastně v toho volného času, který by trávili s jinými lidmi, tolik neměli. Takže jim to přišlo všechno normální. Ale troufnu si říct, že ta dnešní generace je taková jako kosmopolitnější a máme styky ze zahraničí mají na různých stáže a máme spoustu kamarádů v evropských zemích a máme spoustu i kamarádů mimo zdravotnictví, takže my víme že to vlastně normální není a nikdy to normální nebylo. A je vlastně strašně špatně, že takhle je. A to, že to takhle jako už dlouho ten problém hníje, je jenom další jako argument pro to, že ho máme řešit právě teď a neodkládat to řešení. V
2: podstatě je to úplně to stejné, jako když se narodíte do nějaké rodiny, teďka ona vás někdy vychovává, vy to berete jako normu a pak se konfrontujete ve školce, ve škole, na, na střední nebo na vysoké s tou realitou a cítíte, tyjo, my v té rodině asi děláme něco jako divnýho, jo, přes.
0: Hmm. Pracujeme do půlnoci třeba. No, a pak zase ještě naši. <laughs> Dvakrát do půlnoci bez jo. spánku, divný.
1: Ale tam se ještě, když jsem to řešil se svýma známýma ze zdravotnictví, tak říkali, že tam docela třeba zmiňovali konkrétně chirurgy, že je tam jako jakási mačokultura který, lidí, kteří se vzájemně hecují, kdo toho víc odoperuje, kdo toho víc vládne. Vy se s něčím takovým jako setkáváte? Já
3: si myslím, že tohle takový ten Který určitě dlouho platil, ale na druhou stranu, tím, že momentálně už 70% absolventů lékařských fakult jsou jako ženy, tak po. Jako vlastně tady to přirozeně vlastně jako vymírá. A ta mačo kultura jako. Já si myslím, že to je v pořádku, když je někdo jako pišnej na to, že udělal tolik a tolik výkonů a že to všechno dobře dopadlo a že má takové zkušenosti. To je jak prostě, jak když je někdo pišnej na to, že je třeba mistr světa v nějakém sportu a to je v pořádku. Ale neměl by být pišný na to, že je schopen operovat někoho potom, co dva dny nespal. Jo, to je jako kdyby to bylo, to to jako, to je jako kdyby vám prostě pilot řekl, kdyby, kdybyste prostě byl na letišti čekal na odlet letadla a přivedli tam pilota z baru prostě by byčový. Jako je úplně v rozkladu a on pak jako chtěl od vás poplácání po zádech jaký je dobré že tenhle do toho New Yorku jako zvládl to je skvělé a zvádl asi, 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 asi byste ho nepochválili Skvěle. Ne? Tak, tak byste tam v tom New pokud byste tam byli jako seděli jako uf sedli, no,
0: uf uf no Ještě jsem to přežil záleží kdyby to prozradil no vy jste tady
1: zmínili ten procentuální podíl třeba mladých lékařek v mezi zdravotníků nebo mezi lékaři a lékařkami je to taky jedna z věcí kterou vlastně v té výzvě nějakým způsobem Jmenováváte diskriminace žen ve zdravotnictví.
3: Co si pod tím mám představit? Uh, tak uh, ženy a muži dělají určitě stejně dobrou medicínu. Jako, o tom jako se nedá vůbec pochybovat a jsou stejně prostě schopní jako lékaři. Nicméně ženy řeší ve svém životě to, že statisticky za to jednu až dvakrát jsou prostě těhotné. To my muži mm-hmm. jako nezvládneme. Uh, a, a, Vy jste gynekolog, tak, tak já ano, něco tuším málo, že něco takového se tam... Já se, hodně, hodně, já se aspoň něco naučím jako prakticky. to přesně něco z praxe. Uh, tak a, vidíte, no, Vlastně ten systém je nastavený tak, že těhotní ženy ze zákona nesmí sloužit, i kdyby chtěli. Což dává smysl samozřejmě. Těhotný ženy zároveň pokud nechtějí pracovat v noci, tak zaměstnavatel má povinnost je převést jako na denní práci, pokud, pokud o to požádají. Nicméně v tom zdravotnictví je to nastaveno tak, že ty ženy sloužit dost často chtějí i za cenu toho, že to je ilegální. A ty důvody jsou jednoduché, protože ten základní plat lékaře tvoří třeba jenom polovinu, maximálně dvě třetiny příjmu. Toho člověka. Další jedna třetina až polovina jsou vlastně přes časy. To znamená, ta lékařka ve chvíli, kdy otěhotní, tak je vystavená rozhodnutí. Buď teda bude ilegálně sloužit dál a bude ohrožovat samozřejmě potenciálně sebe i svoje nenarozené dítě, tím zátěží enormní. A Finančně vlastně na tom bude stejně. A nebo, nebo teda sloužit nebude, ty přesčasy mít nebude, ale spadne s na polovinu. A to všechno ve chvíli, kdy očekává, že v horizontu několika měsíců vlastně půjde na materskou potažmo rodičovskou dovolenou, to znamená, že ty příjmy ještě ještě výrazně klesnou. A zároveň tady ty, hlavně ta materská, tak se vypočítává vlastně z toho příjmu předchozího. Mm-hmm. Jo, to znamená, že klesne i tady ta částka o tohle. Tak a a ty ty výdaje naopak očekává ještě větší s tím příchodem potomka, do rodiny. A nebo tena varianta C je, že jde na pracovní neschopnost a to paradoxně často bývá finančně nejvýhodnější řešení, ale ten systém o tu lékařku, která by třeba chtěla pracovat, tak přijde ještě o půl roku dříve, než by by musel a a, a svědčí to jenom o byzernosti tohohle řešení. A ty ženy, které vlastně tady tímhle si projdou jako, a které vlastně tady to zažijou, a dost často zažívají třeba i nátlak ze strany vedení, aby třeba sloužili, když jsou těhotný tak prostě v určitý moment si často řeknou, jestli to jako vůbec mají zapotřebí ve chvíli, když mají jako třeba děti a mají jako priority v tom smyslu, že jsou i jako jiné věci na světě, než je práce. A to není otázka žen, to je otázka i mužů samozřejmě, že ve chvíli, kdy mají rodinu, tak, tak se jim ty priority změní. Tak si uvědomí, jestli vůbec mají zapotřebí v tomto systému dál existovat, protože ten vlastně varáží klín mezi to, jestli se budou věnovat svých rodině, nebo jestli, jestli budou teda jako trávit veškerý čas práce. No.
2: A pro ilustraci, my když jsme začali tu iniciativu, tak se samozřejmě hlásili hodně podpora i z žen na materské a dovolené. A oni se s námi dělili o zajímavé příběhy a asi nejbizarnější příběh nám přišel od jedné, od jedné slečny, kdy jí primář oddělení vyzval, aby čtyři dny po porodu šla do služby. Mhm. Wow.
3: Uh, jako oni čtyři dny po tom porodu zavolal, aby šla... Někoho do služby, třeba teď v sobotu, jako jo, A jo, jo jakože. Mm-hmm. Proč ne, že?
0: No, Tak jsou, nejsou A, lidi, a všichni
3: no? se pak strašně diví, že si tam nechtějí vracet. Jo, jo, jo. Což je. Hm? To, je, to, je to záhada, ale ale, Ale, no,
0: ale prostě, nechtějí, prostě, nechtěj, no, to strašně no, záhada. No, já, já tady k této záhadě, prostě ta
1: zíčka na mládež. Ano, no, přesně, to mladý 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 jsme my prostě zvyklí, že, prostě. A, makat, avokádový tousty <laughs> a, a přesně, a, a Starbucks. Tak se, tak, no. se
0: rozbračí po 32 hodinách. Přesně přesně,
1: co má doma čtyřdený dítě. ani 32 hodin nespat. Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Někdy tyto názory prezentují respektovaní vědci. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu A. Nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Poříďte si knihu na e-shopu alarmu e-shop.deníkalarm.cz
0: No, no, a právě tady k tomu ne, nevydržení a vydržení se chtěl zeptat, jaký jsou jako motivace lidí, jako vlastně neodejít třeba do toho jako rakouska nebo německa pracovat, nebo jestli to je tak snadné tam jít pracovat, jak jak to možná to není tak snadné, ale vlastně jaká je ta motivace tady zůstat. Pokud jste
2: vystudoval medicínu, tak většinou umíte už nějaký jazyk, třeba i z gymnázia nebo ze střední školy, takže angličtinu umíte většinou. V tělesných končinách tu němčinu taky zvládáte. Ale my si musíme uvědomit tu věc, nebo ta garnitura, že pokud jsem vystudoval takhle jako takovou školu, kde, která je náročná na spoustu informací, tak já tu němčinu jsem schopen se nemoužit. Relativně rychle relativně no a dobře. A ještě
0: ještě že ten, v Německu budou ochotní vám velmi velmi, velmi ochotní. Velmi ochotní. Právě, Dokonce
2: jsou programy, kdy když dostudujete tak se upíšete v nemocnici a ona vám sama zaplatí speciální kurz Němčiny, který to už je našrobovaný přímo na zdravotnictví. No. A dokonce vám pomůžou s tím s tou administrativou, která je nezbytná k, k započetí té kariéry v tom Německu. Jo. Takže, takže už ten servis vlastně existuje. Mm-hmm.
3: Většinou... No, vlastně v Německu dělají pro cizí lékaře víc než v Česku děláme pro vlastní. No, no. Jo, 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 a... je proč tady zůstávají. No, 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 a zároveň zůstávají.
0: já to beru trochu od těch Němců, taky vypočítavý. no.
2: A víceméně hodně těch doktorů zůstává kvůli tomu. Tak jednak jsme Češi, máme tady tu zemi rádi, máme tady veškeré zázemí, rodinu, přátelé. Je pravdou, že mám spoustu kamarádů, kteří odešli. Hodně z nich se potom vrací, protože jak zakládají rodiny, tak přeci jen to zázemí potřebují. Nicméně, třeba když jsou to lidi, kteří si vzali Němku, Rakošáka, tak většinou už zůstávají tam, protože zázemí mají i tam a ty podmínky tam mají výrazně lepší.
3: A samozřejmě bych chtěl říct, že třeba i ty lidi tady zůstávají, protože ta medicína, kterou dělají, jim přijde zajímavá a ta péče o ty české pacienty. Přijde jako důležitá. Jo? Že oni nechtějí jako primárně prchat, ale ve chvíli, kdy jako ty důvody se jim nakupí a řeknou si, že už takhle dál žít nechtějí, tak, tak odejdou. A ve spoustě jako příhraničních regionů to ani nemusí znamenat, že odejdou ze země, ale jenom hmm. že prostě místo, aby jezdili 10 km na jednu stranu, tak Ten jezdí, tak jezdí 20 hmm. na druhou. Hmm. A jezdí do prostředí, kde místo, aby byli vidíráni, že neslouží, a aby byli motivovaní, v vozovkách motivovaní, aby nastupovali pár dní poporodu do práce a takhle, tak se o někdo postará a jazykový kurz, zajistím prostě bydlení a jsou rádi, že je tam mají. A to je zase je to velká záhada, že ty lidi si rozhodnou proto, že teda chtějí jezdit přes ten kopec na druhou stranu. Mm-hmm. A to, že vlastně tohle to funguje
2: na západě, tak to jsme si zvykli, že tam mají lepší podmínky. Ale Slováci udělali mm-hmm. protest někdy v minulém roce, vyjednali si finančně ty lepší podmínky než máme my, což znamená, že my už i na východě Jo, jsme ohraničení v podstatě
3: jo, lepšími. Ono, 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 jako samozřejmě to slovenské zdravotnictví taky má nějaké svoje jako mouchy, které jako nevyřešíme jen tak. Ale nicméně třeba z hlediska té finanční situace, tak, tak vlastně třeba atestovaný lékař na Slovensku má o 40 větší plat než v Čechách. Hmm. Což vede k jedinému. A to, že ti absolventi lékařských fakult, kteří jsou ze Slovenska, tak se vrací na Slovensko, protože tam mají to zázemí. A o 40% větší plat. A ti lékaři, kteří třeba chtěli i ze Slovenska odejít sem k nám, tak už sem prostě nepůjdou, protože si jim to nevyplatí.
1: Důvod, nemají důvod. No a pro nás je to nejenom ztráta to, nejenom odborného personálu, ale vlastně jsou to i velké finanční ztráty. V tom smyslu, že do i vzdělání prostě lékařů investujeme no, hodně peněz veřejných rozpočtů, který prostě se rozlijou takhle. Všude, no, tak samozřejmě
3: okolo. ono to má i další důsledek, že ten léka samozřejmě tady žije, tak který utrácí peníze a platí daně a všechno. To že? znamená, že přijíždí toho člověka primárně pro ten stát jako nevýhodné, obzvlášť pokud je to z oboru, který je docela jako potřebný.
1: Jako moc, výho- moc výhod to nemá, no. no to <laughs> Co si budeme povídat?
3: Uh, ty se
1: chtěl zeptat k tomu zahraničí něco? Nebo? No,
0: k zahraničí ne, já jsem se chtěl vrátit k těm přesčasům.
1: Já jsem se chtěl vrátit, já jsem to zmiňoval, že zmiňovali jsme přesčasy, k těm se vrátíme ještě možná detalnějíc. Zmiňovali jsme diskriminaci žen ve zdravotnictví, ale těch vašich bodů nebo důvodů nebo jak to říct, pointů vaší iniciativě vlastně ještě víc. Co byste tam ještě přidali tak jako nejdůležitější?
3: Je to asi nepopulární téma, ale samozřejmě je to jako adekvátní finanční ohodnocení v základní pracovní době. Pro nás je to populární téma? Protože myslím si, že to není není nic ostudnýho chtít za zodpovědnou a náročnou práci jako adekvátní finanční ohodnocení. A je potřeba říct, že už člověk, který vystuduje lékařskou fakultu, tak velmi rychle, v horizontu několika týdnů, maximální měsíců je prostě velkým přínosem pro to zdravotnické zařízení, protože prostě musí, musí se zajet a musí prostě pracovat. Tak. I
2: když ne každý ředitel se to myslí. Ano, ne každý no.
3: ředitel se to myslí, ale přesto ty no. lidi, kteří třeba nejsou přínosem, tak nechává samostatně sloužit, takže je to je trošku, to, to záhadá. No, je, je to další z paradoxů českého,
0: českého zdravotnictví, ale tak on není lékař, tak nevím si. No, on je právník, ne? Tady ten no, ok tom, no, se, no, no. o tom no. se bavíme a nikdo neví o kom.
3: A nikdo neví, no, ale jako Mám právník zase na, na druhou stranu jako by se Nebo přiznal, jí? že na jeho, na jeho pracovišti se jako zákony a práva vlastně porušují, takže otázka. Jako další odší, z je to další z produkců, <laughs> <laughs> Tak
0: možná není dobrý právník. E, já nevím. já. <laughs> Uvidíme, uvidí toho, já jako sice. doktor bych se
3: asi nenechal zastupovat, ale to je jako jiný příběh. Otázka je, jestli on by se ode mě nechal léčit, ale jsem ginekolog, takže nevím, jestli by se ke mně dostal někdy. Tady Nepřijde, no. no. uh, takže o finanční ohodnocení
1: přes časy diskriminace žen, to jsou jako ty základní požadavky. Mm-hmm.
3: Je to, je to, když to zestručníme, tak ano, pak samozřejmě jsou to otázky toho postgraduálního vzdělávání, který taky si zaslížilo nějaké změny ve smyslu nějaké jako transparentnosti a zjednodušení administrativy, ale to je další obrovský téma, o kterém bychom se mohli bavit klidně jako dva dny.
0: No Teď bych jako úplně úplnou, pozitivní vsuvku co máte naopak na Českém zdravotnictví rádi, jestli byste něco vyzdvihli? To je skoro až nakonec. Ne? Na, tak <laughs> právě jsem chtěl uprostřed trochu zlepšit náladu.
3: Jo, tak. Já, já si myslím, že. To. Když, když máte štěstí, jako na dobrý pracoviště, tak jste opravdu schopni se naučit medicínu na světový úrovni. Jo, je kvalitní prostě. Opravdu, jo. To si myslím, že, že to potvrzuje a je to jeden z důvodů, proč o český lékaři je v zahraničí takový zájem. Hmm. Jo? Prostě v Evropě český lékaři jsou prostě extrémně
0: populární z toho důvodu, že prostě to vzdělání a tu erudici mají prostě kvalitní. Hmm, takže vlastně ta, v, tom, v, v, v tu chvíli je to trochu vlastně paradox, že tím, že špatně platíme tak hrozně dobrý doktory, tak se o ně můžeme připravovat velmi rychle. No, je to, je to, je to, je to
3: vlastně je to, a tak to bychom mohli říct na jakýkol jako No, no jako, ale i obecně, že jo, pokud, pokud prostě bychom to měli nějaký spektrum jako, jakýkoliv jako zaměstnanců nebo klidně i jako řekněme samostatně výdělečných osob, který prostě tady v Čechách není nikdo schopen jako zaplatit, tak je logický, že, že si půjdou prostě zaštěstím jako jinam. A to není víc
1: krajnová, tak to bylo vždycky. Hmm, toho pozitivního okénka to nebylo nic moc, Pavel ale dobrý ne. pokus. Uh, máme tady skvělý doktory. Tak
0: mně to přijde, že to je dobrý. Ne,
1: skvělý doktory což je super a není super. Zároveň. <laughs> a není super zároveň, ale já jsem si chtěl dostat k té aktuální akci, která probíhá do konce září akce Vypovídám přes časy, vybízíte v ní lékaře a lékařky, aby vypověděli přes časové práce, což bude znamenat, že v prosinci nebudou sloužit přes časy. Od 1.12.2023. Jak to vypadá, když někdo neslouží přes časy?
3: To, tam můžou nastat různé scénáře, protože pokud vy máte vlastně ve smlouvě jenom jako běžnou pracovní dobu jako jednosměrný provoz, tak by to znamenalo, že chodíte do práce od 7 do čtyř odpoledne, že chodíte do práce jako normálně každý jako člověk. Což samo o sobě zní jako bizarní výhruška, že vlastně začneme chodit do práce jako normálně. <laughs> Když máte třeba jako nějaký jako směný provoz nebo nepřetržitý provoz, tak je možné, že těch 40 hodin, co tam máte, takže bude použito třeba jako část do nějakých nočních, část do víkendů a tak dále, takže bude z toho hodně jako lišit. Hmm. Nicméně, podle množství těch lidí, kteří se tam jako zapojí, už tam samo o sobě by mělo znamenat poměrně asi výrazné omezení, ne akutní péče, protože to akutní pacienty samozřejmě můžeme musíme jako postarat, mm. ale, ale omezení těch plánovaných záležitostí, plánovaných návštěv, plánovaných operací. Mm. A to samo o sobě už tahle akce vlastně demaskuje to, že ta dobrovolnost těch předčasů je vlastně jako velmi, velmi jako fiktivní.
2: Dokonce, když pamatuju
3: si větu, kterou nevím,
2: kdo na, tom, na té schůzce z ministry přesně řekl, ale v podstatě řekli, no ale když vy budete blokovat ten zákon, což nemůžeme blokovat, nejsme poslanci, mm. ale řekli, když budete blokovat, tak ten systém skolabuje. No, jo? no, no, tohle no. je na tom hrozně zajímavé. No, ale...
3: No, já, no, já jsem vlastně <tějí> říkal, já, vál... já, já jsem vál... <tějí> říkal pánové ministři, tak Teď my se tady furt bavíme o tom, že to je dobrovolný, tak proč teď to považujete za problém, když řekneme, že to nechcem dělat? Jo, mm-hmm. Takže buď to je dobrovolné, mm-hmm.
2: ale zároveň to skolabuje. Tak kde je ta dobrovolnost? Mm-hmm.
3: A, to je jako kdyby jsme vlastně řekli, když bych to přirovnal, to je jako kdyby jsme měli třeba v Čechách jenom dobrovolný hasiče. Jo? No. A, a když teda hoří, tak tak, tak. tak, jakoby, tak jakoby nikdo nepřijede jenom dobrovolně. Jo? tak to asi taky není, jako, to to znamená, že no, není to ideální. Není <laughs> to ideální stav. jo, ale ale vlastně ta ta dobrovolnost v tomhle, když jako žádná jiná možnost, kterou oni nabízejí neexistuje, tak vlastně ta dobrovolnost jako, jako je to dobrovolnost, kde máte jako, jako byste na výběr z různých řešení, ale počet těch řešení je jedno. Tak dobrovolně <laughs> si můžete vybrat tohle. Jo, přesně. <laughs> Na no co si o té akci vlastně
1: slibujete? Jak, co by pro vás bylo jako úspěch? Kolik lidí by se do ní mělo zapojit, aby to mělo nějaký efekt?
3: Absolutní maximum. <laughs> no. Protože by to ukázalo, že ti lékaři vlastně slouží daleko za hranicí toho, co je povinné, nebo co je dokonce legální. Další, co považuji už za úspěch teď, že se to začíná konečně tady ty věci, které tady byly jako roky, tak nějak jako v tom zdravotnictví takový jako veřejný tajemství, ale vlastně veřejnost o tom nevěděla, tak to začíná probublávat na povrch i do velkých médiích, že se o tom jako začíná mluvit že se o tom začíná jako vědět. Přeto byl další jako extrémní problém, na který jsme narazili na začátku té kampaně, že my, když jsme to líčili jako lidem mimo zdravotnictví, tak oni nám nevěřili. I nám prostě nevěřili, že to takhle jako může fungovat. Tak my jsme to museli komunikovat jako postupně, protože ty příběhy Justo jsou tak bizarní a ty systémy, které jako drží to zdravotnictví jako pohromadě, jsou tak bizarní, že ty lidi prostě nevěřili, že to může být pravda. Takže to je strašně důležitý. A že nastartujeme, jako že to kormidlo nastartujeme někam, ne, že budeme záplatovat prostě jako tu potápějící slot nějakýma prostě ptákovinama, které jako jsou krátkodobý řešení, ale že začneme konečně koncepčně řešit to. Proč to tak je, a jako, jak to, to budoucna vidět? A první z těch věcí, kterou musíme vyřešit teď, je, aby ty lidi, kteří jsou zdravotnictví teď jsou, tak aby z něj prostě neodešli. A další, co musíme řešit, je, aby v něm zůstávali a aby další lidi byli motivováni do něj přicházet.
1: On mm-hmm. mm-hmm. k tomu co? Mě by zajímalo vlastně, co, by, co v prosinci reálně hrozí z pozice zase pacientů. Jakoby, mm-hmm. co, s, čím se, s čím se můžeme setkat vlastně, pokud ta um, akce bude jako maximálně úspěšná. Co mm-hmm. se bude dít? Mm-hmm.
2: No, uh... V podstatě je to jednoduché, jak už tady Honza zmiňoval, tak plánovaná péče, plánované operace, výkony, které nejsou urgentní, tak ty se budou odkládat,
0: uh-huh.
2: ale zároveň péče o ty akutní pacienty, o život, o stavy vlastně bude zachována, ale většina těch doktorů bude muset být přesměrovaná právě na ten akutní provoz.
3: A já bych ještě si možná dovolil doplnit, že pokud ta akce bude maximálně úspěšná, tak se nestane nic, protože to bude znamenat, že my se do té doby dohodneme.
0: Mm-hmm, Na vlastně.
3: tom, co vlastně je pro nás akceptovatelný, co si myslíme, že je správně a prostě ten prostě nezvládneme a nastavíme ten směr někam, kam bychom chtěli.
1: Mě to zajímalo z pohledu doktora, jakože když mám teďka vypovědět přes časy do konce září, tak jako to je nějaká moje možnost, kterou mám nebo jak, jak vypadá reakce těch nemocnic, jak vypadá vlastně ten, to vědnávání o tom, jako to vůbec udělat tohle gesto, nebo?
3: Tak všichni jako lékaři v české republice byli osloveni, ať už e-maily, ať už přes sociální sítě, ať už přes jako časopis, který chodí všem lékařům. Jako na mnoha frontách byli osloveni o tahle akci, byli seznámeni, co nám vadí, za co bojujeme a jaké jsou naše cíle. A teď v ten moment už jako jsou to jako tisíce lidí, kteří se nám přihlásili, že do toho jdou. A má to takový lavinový efekt, protože tisíce. 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 Hmm. A má taky lavinový efekt, že čím víc lidí se přidává, tak tím více jako další nechá strávat. Hmm. protože samozřejmě nikdo nechce být ten první, ale když už je tam několik jako set až tisíc lidí, tak samozřejmě ty lidi se k tomu davu spíš přidají. Už jenom z toho pragmatického důvodu, aby ty přesčasy nespadly potom třeba na ně. Hmm. To je řeknu úplně jako hloupě. Ale ten ohlas je ohlas je dobrý. A my máme radost, že ohlas je i jako ze strany jako vedení, managementu, primářů, přednostů, ale i nemocnic, který považují tohle za něco vstřícného, co by mělo začít narovnávat ty pokřivené záležitosti, které tady panovaly jako desítky let.
1: Existují výjimky, jako náš nejmenovaný právník. Vy jste říkali, že když to bude maximálně úspěšný, takže se dohodnete dopředu. Mhm. A to, když to nebude
3: úspěšný a...
0: No, jak daleko jste se ochotni, ochotni zajít? No, no jsme
3: ochotni zajít tak daleko, že budeme pracovat legálně. Mm-hmm. To je hrozný. Vemte, no, si, to, že jste... Vemte no, si, že no.
2: zdravotnictví je možná jedno, jedno, jediný odvětví, kde vy prostě budete vyhrožovat jen tím, že budete držovat zákon. Mm-hmm. To... A to
1: jsou ty nejlepší podle mě protesty. Jako nejúčinnější, nejlepší protesty. Protože jde
3: o to, že ze zákona já tam vlastně ani jako nemám co dělat.
1: Mm-hmm. Jo? nemůže mm-hmm.
3: nikdo nic říct, protože upřímně... Kdyby se stalo to, že já třeba sám jsem a a udělám nějakou chybu medicínskou a někoho poškodím, tak první, co by řešil, jsou ty, že já jsem tam neměl co dělat. Hmm. Takže já tam jako i kdybych chtěl, tak tam vlastně nemůžu být.
1: Já už jsme tady mluvili o tom, že někdo měl mikrospánek během operace, mm-hmm. že je to jako když má člověk v sobě několik panáků, a prostě jde i o to, že když lékař udělá nějakou chybu v tomhle, stavu, tak to jde i častečně i za ním předpokládám. No, Ono to jde hlavně za ním. No, Takže může jít sedět za to. Je to, to, to že jako vlastně kdy, když to řeknu
3: úplně blbě. Tak vy když přijdete do jakýkoliv práce, jako nevyspalej nebo ve stavu, který není jako slučitelný s tím výkonem toho povolání tak ve chvíli, kdy to budete, že půjdete prostě večer do hospody a propaříte celou noc a druhý den ráno, jako přijdete do práce, tak či je to chyba? Hmm. Vaše. Hmm. Hmm. Jo, Ale to, že tam strávíte tu noc, kterou vlastně jste třeba operovali a vyšetřovali a všechno dělali a druhý den zase máte pracovat, tak v podstatě ten soud se vyjádří stejně. Je to zase jako vaše no chyba. No, protože že? jste tam No pře- Přesně, do Ano, no.
1: Je to vaše rozhodnutí. No, vy... Uh, předpokládám, předpokládáte, že v prosinci, kdyby došlo k tomu protestu, tak to nastane minimálně, jak to říct, kolaps českého zdravotnictví. Jo, tak
3: jsme v, jako v, jako by v ten podcast, se jmenuje dost jako dobře, v rámci, ale já bych nenazval kolaps, já bych prostě řekl, že dojde k významnému omezení péče.
1: Ale tu, tu, ten svůj protest jste vymezili tím prosincem, že mhm. pak vlastně už v se bude moment, pokračovat. V tenhle
3: moment prosincem.
1: Jo, v tenhle moment prosincem. Ale jste ochotní případně ale jakože, jakože. Kdyby třeba vláda neustoupila, tak by to znamenalo, že, že to nemělo takový efekt, jak si Já si, si myslím,
3: že by kdyby jsme se jako nedohodli, tak by to mělo možná ještě víc devastační efekt, než si možná jako naši vládní představitelé dokážou představit. Protože pro spoustu lidí by to byl jasný signál. Že neexistuje ani žádná, jako řekněme, software za vyjednávání, ani žádná tlaková cesta na to, aby se cokoliv zlepšilo. A oni prostě to zdravotnictví opustí úplně. Uhum. A ne, že tím budou hrozit, ale prostě si řeknou: OK, fair. My jsme chtěli nějaký podmínky. V tomhle jako systému nám je nikdo nechce jako splnit, to je v pořádku. On takhle tak je v pořádku, že my už tam jako nechceme být dál a to může
0: reálně nastat. Uhum. A vy jste říkal, že, že, že vlastně většina těch doktorů se postupně přid, nebo nevím, si většina se přidává, ale zároveň jsem narazil, mm. jsem na to v článcích v jako mm. médiích, že někteří uváděli, že mají trochu strach. Ano. Se přidat, jako, tak z čeho mají strach? Tak mají strach jak... právě v podstatě z těch represí, jak jsme se bavili. Okay. Jednak
2: některým je vyhrožováno, že právě budou mít odkloněnou atestační zkoušku, nebo že právě nebudou pouštět testáže. Některými vyhrožováno třeba tím, že jim vezmou osobní ohodnocení, což je někde docela velká část k tomu platu. No a samozřejmě, pokud ten základní plat je nízký a vy jste i na tom osobním ohodnocení nějakým způsobem závislí, no tak si to budete rozmýšlet. Nebo respektive to vedení si bude na vás tlačit, aby vás od toho odklonilo. Ale druhou otázkou je, že pokud tohle se mi děje, tak já možná vůbec tam na tom oddělení v té nemocnici vlastně nechci pracovat. Že?
3: No, a ta druhá věc, co se lidi bojí, je ta finanční záležitost před tím, že tvoří vlastně ty služby třeba třetinu až polovinu příjmu, tak se bojí, že budou mít vlastně výpadek příjmu jako hmm. jeden měsíc, jako poměrně velký. Na druhou stranu tu jsme s nimi řešili, že dopředu se určitě dokáže připravit na výpadek příjmu každý a že od splátka hypotéky se dá od že třeba o několik měsíců, když by došlo na lámání
0: chleba. Takže to není nepřekonatelný problém. Tohle tohle už zní tvrděl, ale vy jste zároveň říkali, že se přidávají nejen ty mladí doktoři, od od kterých to vy, ale že i starší doktoři různí ze všech stran, i z hlediska těch nemocnic, tak kdo jsou teda ti ti bad guys, když se vlastně všichni přidávají a všichni s tím souhlasí?
3: No tak jako ti bad guys jsou, oni se přidávají lidi ze všech vrstev, jako toho aparátu, aparátu, ale to neznamená, že se přidávají všichni, že jo? Jo? Takže to zastoupení napříč jako jedna věc, ale to, že někteří lidi prostě, jak to říct, buď jsou tak jako, Už zničení tím systémem, že se nedokážu představit, že by to mělo fungovat jinak a už jenom samotná vidět na nějaký změny je pro ně extrémně diskomfortní. A nebo prostě naopak z toho systému těží. Jo, že prostě můžu, je to pro ně být z nějakých důvodů prostě výhodné. A takový lidé samozřejmě jsou.
1: Vy jste jako sekce mladých lékařů, nebo podle některých dokumentů, které jsem našel na, našel na našem webu, tak spolupracujete třeba i s odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče. Proměnil se podle vás nějak vztah té mladší generace lékařů k odboru? Nebo byl tam vždycky nějaký dobrý, dobrý jakoby vztah mezi lékařským stavem, odbory a tak dále? Uh-huh. To je je dobrá otázka. To je výborný uh-huh. odbory, odbory. Já si myslím,
3: že jsme dokázali jim jako říct, k čemu ty odbory jsou vlastně jako. Dobrý a proč se s ním jako spojit. Jo? Hmm. Protože oni samozřejmě disponují jako velkou silou vědnávací, protože vláda za zákona má nutnost nebo povinnost vyjednávat s odbory. Hmm. A druhá věc, jako disponují velkou jako právní silou, ve smyslu jako různých, jako ať už ochrany jednotlivců, anebo i třeba právního servisu ve chvíli, kdy jsem třeba vypracovat nějaké jako dokumenty, které by byly pak předložení. Hmm. Takže to je všechno jako jsou důvody, proč je strašně výhodné výhodné. To, že nás odbory podpořili a my jim za to děkujeme.
0: Mm-hmm. Super, to zní krásně.
1: Uh, ty jsi chtěl ptát na ty platy uh, lékařů, Pavle, ale uh, nevím, jestli... Jo, já to... jsem
0: se chtěl, jo, to byla, ale teď to je jenom taková moje jako představa, že... Uh, A asi špatná, mě už se to rozpadá, ale já myslím, že je taková obecná představa, že mladí doktoři to mají jako těžký, prostě, že že slouží ty přes čas, jak jste o tom mluvili, ale vlastně, že se to nějakým způsobem zhodnotí ve vyšším věku, kdy jsou z nich ti bohatí uznávaní docenti s dobrým autem a velkým domem. Jestli jestli můžu začít... Když
2: si tím musíme rozlišovat dvě věci. Pokud jste lékař nemocniční, tak vlastně sledujete nějaké platové tabulky a ta vaše mzda se skládá prostě z toho základního platu plus těch služeb. A ten poměr se nějak extrémně nemění ani po té atestaci. A zároveň, vy, když odetestujete, tak v, v té platové tabulce poskočíte o nějakých 5000 korun třeba, takže to není nějaký velký skok. Takže tam zůstává ta závislost na těch službách? Určitě. Ta atestace vám umožňuje z toho, systému částečně třeba odejít, to znamená tři dny být v nemocnici, dva dny být v soukromu. No a v tom soukromu už samozřejmě jsou ty částky jinakší, takže proto my vidíme, že ten doktor atestovaný má to dobré auto a zároveň ale pokud v té nemocnici zůstane... Tak ho nemá. pokud Pokud ho má, tak ale je to vykoupeno právě těmi přes časy tou další prací, což znamená, že když to přeženu, tak vy pokud budete mít jednu práci v bance a potom po víkendech budete míchat drinky v baru No tak se, nebude, tak se taky budete mít líp. Jo. jo? Ale hmm. to asi není
3: ten ten Ale jsou A to to za mě stání. No, No a druhá věc je, že jako máte pravdu, že ano, tak, takhle. Jednak ty docenti a profesoři asi jako oni nemají tak jako šíleně jako skvělý platy, jak byste si možná jako představovali. Protože oni dost často mají platy ne jako zdravotnický, ale vysokoškolský. Mm-hmm. A tam se pohybujeme jako v nějakých 30-40 tisících korunách za měsíc. Takže mm-hmm. to
0: ani to luxusní auto není.
3: To no, <laughs> jako, možná a, nájem bude. No. A, no, a druhá věc je, že. Ono, když bereme jakoby, to spektrum těch lékařů, tak oni ne všichni dospějí do toho, že jsou docenti nebo profesoři. To je jenom jako ultra vyselektovaná skupina lidí, hmm. která se týká vlastně fakultních pracovišť, a ještě těch jako lidí, kteří tam jako dělají nějakou vědeckou výzkumnou činnost nebo jako výukovou činnost. Hmm. Jo. A to je úplně stejný, jakože, jakože kdybyste řekli, že jako když máte třeba fotbalové mužstvo, takže časem z nich všech, všech budou prostě trenéři jakoby, toho mužstva. Ne, nebudou, že? Jako možná jeden a druhý bude trénovat nějaký jiný mužstvo, ale ty prostě oni jako hrajou fotbal a skončí s tím, že hrajou fotbal, že? Všichni doktoři, kteří začnou jako sekundáři, tak jako jeden z 20 bude z nich primář a jeden jako z 50 bude profesor. Jo? Ale, vši... ale to neznamená, že ty ostatní nebudou dělat dobrou medicínu, jo? Hmm. A naopak my potřebujeme i ty ostatní. A loži, že se o ně nemáme starat, no, no? přesně. Jo? Jo, my potřebujeme uh, ty super specialisty na, na to, aby se věnovali tím jako extrémně jako komplikovaným no vzácným případům, ale zároveň potřebujeme i ty běžný, ale to neznamená, že nejsou skvělí a špičkový, ty doktoři, který se věnují prostě těm, těm normálním jako nemocem, který jsou jako v té populaci no, třeba běžného
1: člověka je asi důležitější mít uh, no, i ty no. řadové uh, lékaře na co nejvíce. je potřeba, úrov. no. Protože málo se jako dostan do kontaktu s tím jo, největším med- odborníkem no, v revoluci. Přesně
3: medicína týmové jo, tak jako kdybyste se ptali, jestli ve fotbale je důležitější útočník neobrankář. No jako potřebujete oba,
0: jo. No, Jinak prohrajete. No přesně. No, <laughs> Jo, jo, a mě spíš o to, že se, jestli se časem ta uh, finanční situace zlepší, ale vy vlastně říkáte, že se buď zlepší, ale je to vykoupený extrémní vlastně mm. zátěží v té nemocnici, mm-hmm. anebo se zlepší taky tím, že vlastně ten člověk se najde vlastně druhou práci. Jo, a nebude pracovat kterou, úplně jinak. Ne? A nebude úplně jo. Ne, což a no. je, jo, jo, což je úplně vlastně nejhorší. Mm-hmm. Já jsem si chtěl zeptat ještě na
1: jednu věc, která mě napadla včera, když jsem se připravoval na dnešní nahrávání, a to jak vy, možná osobně, možná je to nějaká rozšířenější věc, ale jak prožíváte to, že k něčemu takovému dle, k tomu, k té legalizaci přesčasů nebo uh, zavedení dobrovolných přesčasů uh, do zákoníku práce, se odhodla rok poté, co trochu odezní ta covidová krize, kdy se lékařům tleskalo z balkónu a všichni prostě byli plně,
0: jo, že byl, musíme děkovat. Jsem hrdý na naše zdravotníky, takový ten, si jako, že ne, na ne,
1: jakoby, Já být třeba lékařem, tak jsem jakoby hodně hořkej. Jo, že vlastně, v momentě, kdy se to trošku sklidní, tak my prostě jim naložíme ještě víc, než měli předtím. Já si myslím, že většina lékařů to bude jako absolutní podraz, možná
2: šplidnutí do tváře, ještě s přilnutím k tomu, jak vlastně to celé pokoutně vzniklo, kdy ten zákon byl odlasovat, nebo spíš přilepen k té celé směrnici evropské, která musela projít na poslední chvíli, nějak ve třetím čtení, na konci vlastně období před prázdninami, že poslanecké prázdniny byly, a najednou po prázdninách okamžitě hodně rychle se s tím něco musí udat jinak, teda Česká republika bude něco platit. Ale už, už nikdo neřekl, že ty doktoři v té směrnici nemají co dělat. To prostě tam bylo uděláno mm-hmm. Českými poslanci, ti těmi navrhovateli, ale ta směrnice se vůbec nevyjadřuje ke zdravotníkům. To tam prostě přilepili a skvěno.
1: Na tom právě přišlo zajímavé, že jsem o tomhle tématu poprvé slyšel v momentě, kdy už to bylo v senátu. Hmm? A, no. to bylo a to byla podle mě zkušenost spoustu Ale to není náhoda,
3: to byl chladný kalkul stran těch lidí, co to tam hmm? jako přilepili. Hmm?
1: A že vlastně se to teď jenom vrátilo uh, do sněmovny, vlastně která to znovu schválila i přes tady hmm? tyhle protesty. No,
3: oni už vlastně neměli možnost to z toho vypustit. Jo? Oni to museli buď celý schválit nebo celý Schválit. A tím, tím, že tím, že tam byla ta extrémně velká jako sankce ze strany jako evropských institucí, kdyby tohle neprošlo, tak jako nechci říkat, že to jako chápu, že to museli schválit, ale my jsme byli vystaveni jako do extrémně jako neférový situace, že tím, že bychom to v úvozovkách blokovali, i když jako nemůžeme, tak vlastně bychom by pak byli spolupachatele, nebo by jsme mohli být označeni za spolupachatele toho, že musíme zaplatit pokutu jako Česká republika.
1: Mm-hmm. Tak možná na posledním tématu, my jsme tady mluvili o tom, že ta péče zdravotnická je do velké míry v Česku zdarma, což může asi možná taky souviset s tím špatným financováním nemocnic nebo třeba, jak už jsem tady několikrát zmínoval Lukáše Velevá z Jihlavské nemocnice, tak ten dokonce mluví o nějaké neviditelné privatizaci toho českého zdravotnictví, aniž by vlastně vůbec probíhala nějaká debata o tom, jak by to zdravotnictví mělo vypadat. Jak vy se díváte na tyhle, na tyhle tendence?
2: No, to, že zdravotníci zadarmo, to tak vlastně vypadá na okol, protože každému, kde je zaměstnaný, tak odchází vlastně sociální a zdravotní pojištění, takže vlastně vy dostanete... Každému, kde je tak to, a platí tak to stát. Platí stát. Ale vy vlastně dostanete na účet jenom tu čistou mzdu a už máte všechno zaplaceno a najednou, najednou už nevidíte všechny ty výdaje, které to, které to zdravotnictví potřebuje. ku příkladu když si teď, teď už ty systémy fungují, což znamená, že u svojí vlastní pojišťovny vy si můžete kouknout na internet, kolik vaše péče stála a samozřejmě každý se může podívat i kolik těch peněz do toho systému ze, své, ze svého patu dává. Častokrát ty částky za ty hospitace jsou, jsou neuvěřitelné a když to vezmu, když člověk ze své hlouposti si udělá nějaký vážný úraz nebo má nějakou šlin drahou léčbu nebo se ten ke tak, tak vlastně ten ten náklad na tu lečbu je takový, že nemá šanci hmm. toto systému to nalít. Hmm. Ten systém je připravený na to, že vy, když potřebuje tuto péči, tak vám ji poskytne, zaplatí to z nějakého kolektivního balíku. Nicméně my se často setkáváme, a hlavně to, to je zátěž u těch ambulantních specialistů a praktických lékařů, že Pacient přijde, řekne, já si platím zdravotní pojištění, tak mi údlejte tohle tohle, 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 vyšetření. A dostáváme se často do konfliktu, kdy ti pacienti někdy po nás si řvou a říkají, ale já si to platím. A nikdo mu vlastně nikdy neřekl, že se to, to pojištění to hradí jen ve chvíli, kdy on to potřebuje, ne když chce. Mhm. Jo? Standardně mhm. lidi chodí a chtějí odběr vitamínu D. Mhm.
3: Mhm. No a jako samozřejmě to naráží i na to, že to, že to ty lidi neplatí, neznamená, že to jako je jako bezplatný nebo zdarma, jo. jo. Si myslím, že jako by si měli uvědomit někteří, že to, že to právě jako nevidí tu účtenku, že to neznamená, že neexistuje, a že právě dost často dostávají jako extrémně nákladnou a špičkovou jako terapii, akorát, akorát neví, kolik to stojí, protože nic neplatí. Jo? Což si myslím, že mohlo být jako takový první jako uvědomění, že vlastně jako. To, že se něco takhle stalo, takže vlastně to, to něco stojí a že to někdo jako musí jako zaplatit. Jo. Tady k tomu přidám například v Holandsku, to je tak, nebo bylo to
2: nějakou dobu už tak, že vám už nechodí automaticky, jenom čistá mzda, ale přijde vám vlastně i to, co té pojištění máte zaplatit. A na vás je ten aktivní krok, půdlat ten trvalý příkaz třeba z toho účtu, nějaké konkrétní pojišťovně, abyste vlastně viděli, že něco platíte a pak Například v Pobaltí jsou podle mě velmi dobré motivační programy, jednoduše to zdravotní systém funguje stran toho pojištění docela podobně, ale je tam velký úraz na prevenci. A což znamená, třeba v gynekologii to mají tak, že ta žena chodí, dejme tomu jednouročné ročně preventivní prohlídku. A když na té preventivní prohlídce se najde nějaký problém, tak ten systém ji podrží a zaplatí to. Nicméně, když přijde žena, která nebyla u gynekologa pět let a najdou tam najdou nějaký nádor, tak oni řeknou jim líto, prostě bude to muset nějak.
0: To je dost šílený, protože uh, mně přijde, že zase říkáte o těch nákladech a tak, ale na druhou stranu, když třeba člověk onemocní, tak mně přijde, že je docela fakt su- super výdobytek, že nemusí řešit, kolik bude stát léčba a může se soustředit ne, to, na to, že se třeba To zkusí je pravda, jako já jsem zastáncem to jsem
3: zastán, jsem toho solidárního systému, že ano, jako vlastně ti zdraví by měli přispívat na ty, na ty nemocné, protože prostě jako uh, ta solidarita by tam jako měla existovat. Ale to neznamená, že bychom neměli zdůrazňovat, to, že nejvíc, kdo, ten nejvíc, jako kdo rozhoduje o svém zdraví, je ten daný člověk. Jo? Ten, a ten vlastně o sobě rozhoduje jednak tím, jak jako žije. Ale jednak taky tím, kdy k tomu lékaři přijde. Protože i když přijdete prostě pozdě, tak sebelepší a sebe dražší léčba vám prostě nepomůže. A to je princip, jako jak proš lidi motivovat do těch preventivních programů, jak to já třeba
0: říkal To, to Já jsem to nemyslel, jako, že, že Určitě že prevence je nejlevnější a nejúčinnější taky, že, že to vy mm-hmm. už potom se můžete snažit tomu rozumím, ale... A je to jeden jako, ze způsobů, jak ty lidi motivovat, aby se trošku zamýšleli nad tím, že tu zodpovědnost
3: na ten zdravím prostě nemají zdravotníci ani ten systém zdravotnický, ale oni sami.
0: Jako, ono je je smutný, protože jsme se dostali do fáze, že vlastně si důležitost zdraví uvědomujeme skrze peníze. Uh, no,
3: jako uh, to si, důležitost zdraví si uvědomujeme ve chvíli, kdy jako to zdraví jako ztratíme. A samozřejmě ve státech jako třeba USA je to jako daleko katastrofálnější, protože byste to museli ještě se jí zaplatit. Takže to si myslím, že tam jako dospět jako nechceme. Ale myslím si, že bys ty lidi v první řadě měli uvědomit tu důležitost zdraví v tom, že jsou oni jako hlavní jako nebo pachatelé toho, jak to jejich zdraví bude jako vypadat, ať už jako formou toho, jak, jaký způsob života vedou, anebo to, jak jsou schopní využívat ten zdravotní systém nějak jako racionálně v tom, že chodí na ty preventivní záležitosti, anebo neopak nechtějí nějaká vyšetření, která třeba nemají smysl.
1: Já si dokážu představit asi, že často to může být taky náhoda, že člověk má nějaké onemocnění. Ne? A často to může být třeba i výsledky já nevím, zaměstnání. Třeba Jakým způsobem přistupat k tomu, když přijde prostě uh, doktor s karcinomem kvůli tomu, že prostě um, extenzivně pracuje. Jo, že vlastně... No, to si vlastně je... můž, jo, že za to můžou ty takzvaně dobrovolné přesčasy, ale jako... Já, já
3: myslím, že tady už do nějakých <laughs> filozofických záležitostí a na to samozřejmě neexistuje žádný jako... Můžete tohle řešit, nicméně, nicméně to, že, to, že lékař je zodpovědný za výsledek léčby. Není pravda, lékař je zodpovědný za to, jak že zvolí správný typ léčby, ale za výsledek prostě nemůže být odpovědný, tak, tak ty lidé by samozřejmě měli mít navědomí to, že, že oni jsou zodpovědní za to, jako kdy a jak se dostaví k tomu lékaři a jak nakládají se svým zdravím. A byť, to,
2: byť to možná bude velmi nepopulární myšlenka, co řeknu, ale ono v podstatě vidíme to i v zahraničí. Právě i v těch vyspělých zemích, kde ty předčasy nejsou takové, tak že nějaký ten finan, nějaká ta finanční složka u toho pacienta, tak je právě motivující v tom, že právě on tu prevenci bude více dodržovat, než ten, který to má v za zadarmo. Přesně. Když, když už
1: ne, 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 nemotivuje to, že chceš být zdravý, tak aspoň jde peníze.
3: Bavíme se o zemích, kde ta průměrná doba dožití je větší než v Čechách. To znamená, že ve Švédsku, Dánsku, hmm. Německu, Norsku, Rakousku, to mají takhle nastavený a ti lidi tam neumírají dřív.
1: Naopak, že hmm. Žijou déle. No, uh, co byste tak jako ideálně, kdybyste mohli jednu věc změnit na zdravotnictví českým, co by to bylo? Kromě přes času. Nebo můžete říct přes času.
3: To, to, by to by bylo asi
1: hodně
2: jednoduché. Já možná začnu a zase to možná bude pro posluchače. Já to, možná řeknu jedno slovo
3: to. efektivita. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pro už je. jsme tady
1: mluvili jako souvislosti s tou administrativou, souvislosti hmm. s tím, že kvalifikovaná pra, eh, kla, pracovní síla dělá, často ano. banální věci a tak dále. Ano. A ta efektivita, za mě to je
2: výborný pojem, je možná trochu abstraktnější. A když to vezmu možná konkrétněji, tak rozvedu to, neudám to asi jedním slovem, tak uh, už jsme o tom bavili se několikrát a vlastně vidíme to i všude kolem nás ve všech aspektech. To
3: hodně se tomu. Já vím, já, já, já rád rozvádím. Jako věty nebo lidi.
2: No, lidi nemám problémy, ale uh, je to ten ekonomický faktor. Když, ta, když to mm-hmm. když ta práce obecně těch zdravotníků, těch sester a tak dále bude jenom trošku dražší v úvozovkách, tak ten systém
0: se začne narovnávat sám.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Takže lepší platy by sami, by sami mohly vést k tomu celkový nápravě Oni, no. Protože mě, mě totiž napadlo, jak vy jste povídali o tom že, uh, že třeba v tom Švédsku že je tak drahý ten doktor že, že ta nemocnice pokud to chce vůbec ekonomicky zvládnout, tak musí vlastně najmout jiný lidi, který budou dělat tu, ano, tu práci dokud,
3: která je... dokud doktor bude stejně jako sekretářka, tak nemá nemocnice žádnou motivaci najmout mu tu sekretářku Ano, a no. to já jsem
0: ztězal, jestli máme tady tyhle kádry v Česku který by dělali tu, vlastně to musí být trochu od... ne, člověk, nemusí. Vůbec nemusí. 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 To administrativ? No, to administrativ, ne. administrativ ve zdravotnictví. Ne, vystupu. to není žádná speciální pozice
2: a může dělat kdokoliv, kdo umí psát na počítači a víc. To je s výhodou číst, no. A vznikne
1: spoustu
3: skvělých nových pracovníků. Já samozřejmě jako to nechci jako bagatelizovat, ale abyste, když máte maturanta, tak abyste z něj udělali plnohodnotný doktora, tak vám to bude trvat 11 až 12 let, to je hmm. Abyste udělali do nemocnice někoho, kdo bude lidi distribuovat na recepci a kdo bude vyřizovat telefonáty a kdo bude zapisovat, tak to je otázka podle mě maximálně čtvrt roku.
0: Hmm. Jo, hmm. Jo.
1: Tak jo, o aktuálních protestech českých lékařů a lékařech, o takzvaně dobrovolných přesčasech, pracovních podmínkách lékařských pracovníků a taky o aktuálních problémech českého zdravotnictví jsme si nespovídali se zástupci sekce mladých lékařů České lékařské komory. Do studia za námi dnes přišli předseda sekce Jan Přáda a místopředseda Martin Pavelka. Oběma vám moc děkujeme, že jste za námi dnes dorazili do kolapsu. Díky za tenhle rozhovor. My děkujeme za pozvání.
3: My taky děkujeme za kolaps.
1: No. <laughs> Doufám, že tomu skutečnému kolapsu zdravotnictví se ještě podaří nějakým způsobem zabránit. A My
0: děkujeme taky. všem, kteří doposlouchali až sem. Byla to zas skoro hodina a půl, tak to je ještě docela dobrý. My jsme teďka měli. Byl, docela... taky kratší díl. Byl kratší díl, klidně nám dávejte vědět, jak se vám líbí ty delší stopáže. Já jsem měl docela dobrý ohlasy na ty delší stopáže, co ty Honzo.
1: Já, to to, jo. no pokud se vám nelíbí dlouhý stopáže, tak nám dejte taky vědět, je. protože jo, 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 to je důležité. Výbude, protože mě často píšou lidi, že chtějí 3 hodiny, ale možná jsou lidi, kteří chtějí třeba 20 minut. A podle mě a, jsou a, a pak
3: jsou lékaři, kteří chtějí, chtějí jako 70 hodin týdně. <laughs> Takže tři. hodina a půl je nic. To je.
1: <laughs> Takže tenhle díl kolapsů se pomalu chvíli ke konci. Pokud se vám líbil, můžete nás finančně podpořit. Jestli nevíte, jak na to, tak zajděte na stránky Alarmu do sekce. Podpořte Alarm, kde se dozvíte vše potřebné. Tento pořad vytváříme pro všechny zdarma, ale k tomu potřebujeme finanční podporu všech, kteří si to mohou dovolit. Takže díky. Za ní moc děkujeme. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Děkujeme, že jste se doposlouchali až sem. Od mikrofonu se loučí Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. A budeme se těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Čau. Dar.